0: Hey und herzlich willkommen zu Mord mit Folgen. Mein Name ist Erik und das ist mein True Crime Podcast, also wahre Verbrechen. In diesem Podcast erzähle ich euch von wahren Kriminalfällen und erläutere ihre juristischen Folgen. Sollte ich hier mal etwas lockerer sein oder gar etwas lachen ist das natürlich nicht, weil ich nicht ernst genug bin, sondern einfach, weil ich ein bisschen was zum Runterkommen brauche. Und alles, was hier gesagt wird, ist natürlich auch in keinster Weise irgendwem gegenüber böse gemeint. Und damit herzlich willkommen zur 48. Folge von Mord mit Folgen. Eine ganze Weile ist es her, seitdem ich die letzte Folge hochgeladen hatte. Ich hatte in letzter Zeit... Etwas Stress und schlichtweg einfach nicht die Zeit, so war ich auch krank, zwischenzeitlich diese Folge aufzunehmen. Jetzt habe ich es getan und jetzt lade ich sie auch hoch. Es ist die 48. Folge und es geht heute um ein Kreuzfahrtschiff, das Morden auf dem Kreuzfahrtschiff. Dazu haben wir unseren Fall dann kurz etwas übers Morden auf dem Kreuzfahrtschiff und einige Fragen beantworten. Und dann kommen wir zu komischen Gesetzen aus Staaten in den USA. Bevor wir starten, möchte ich die Info geben, dass es mit meinem Buch vorangeht und es wahrscheinlich noch dieses Jahr veröffentlicht wird, sodass auch ihr es lesen könnt. Dazu würde ich mich über fünf Sterne auf diesem Podcast natürlich freuen. Und jetzt starten wir auch mit dem Fall. Christy Manzanares hat eine Idee. Sie will mit ihrer Familie auf ein Kreuzfahrtschiff sich auf eine Alaska-Reise begeben. Ihre Familie, das heißt ihr Ehemann Kenneth und ihre drei Töchter Kaylee, Kaya und Cameron. Auch wenn Christie und Kenneth in letzter Zeit nicht allzu gut aufeinander zu sprechen waren, sollte das ein schöner gemeinsamer Familienurlaub werden. Die Familie war auf dem Schiff angekommen und belegten ihre Loge. Doch die gute Stimmung würde nicht lange halten. Schon am Abend des zweiten Tages ging es wieder in den Streit. Christy und Kenneth stritten heftig und verurteilten das Verhalten der jeweils anderen Personen in letzter Zeit. Mitten im Streit brachte Christy aufgebracht den Wunsch auf, sich scheiden zu lassen. Kenneth hielt inne und war entsetzt. Christie wollte, dass Kenneth am nächsten Hafen in Juno das Schiff verließ und zurück nach Hause nach Utah kehrte. Kenneth forderte die beiden zurzeit anwesenden Töchter auf, den Raum zu verlassen. Es erweckte den Anschein, als wolle er nicht vor ihnen mit seiner Frau darüber reden oder streiten. Die beiden Töchter verließen also die Schiffshütte und begaben sich in eine anliegende Hütte von Verwandten. Dort verbrachten sie kurz etwas Zeit, bis sie etwas hörten, was sie schockierte. Ihre Mutter Christy schrie. Sie eilten zu ihrer Haustür und versuchten, das Haus zu betreten. Doch sie kamen nicht rein. Die Tür war abgeschlossen. Die Töchter bekamen Panik. Kenneth rief plötzlich von innen, kommt hier nicht rein. Die Töchter rannten zurück in eine andere Hütte, um dort den Balkon zu betreten. Von dort aus konnten sie in das Innere der Hütte sehen. Sie sahen Christie und Kenneth auf dem Bett. Geschockt von dem, was sie gerade gesehen hatten, suchten die beiden Töchter schnellstmöglich die nächste Hilfe auf. Sie erzählten den Sicherheitsbeamten, dass Christie auf dem Bett lag, während Kenneth auf ihren Kopf einschlug. Medizinisches Personal und Sicherheitskräfte wurden sofort entsandt. Doch nicht nur die beiden Töchter wurden durch das Geschrei aufmerksam. Auch Verwandte Christies, unter anderem die aus dem Haus, in dem die beiden Töchter waren, hörten die Schreie und wollten sehen, was da gerade geschah. Einer der Verwandten war Christies Bruder. Er sah, wie Christie mit Blut überströmt von ihrem Mann auf den Balkon geschleppt wurde und danach wieder ins Haus gezogen wurde. Endlich war auch das Personal vor Ort. Die Tür wurde geöffnet und Kenneth sofort in Gewahrsam genommen. Die medizinische Nothilfe versuchte sofort Christie zu versorgen. Doch es wurde relativ schnell klar, dass die stumpfe Gewalteinwirkung auf Kopf und Gesicht Christys sie bereits getötet hatten. Kenneth wurde sofort in Bundesgewahrsam genommen und erwartet nun seinen Prozess. Drei Jahre nach dem Vorfall begann dieser. Kenneth bekannte sich ohne Widerstand des Second Degree Murders an Christy Manzanares schuldig. Kurz zur Erklärung, in den USA gibt es nicht Mord und Totschlag, da gibt es den First und Second Degree Murder. First Degree Murder. Darauf kommen wir gleich zu sprechen, wenn der Fall durch ist, okay. Zitat 2017 ermordete Kenneth Manzanares seine Frau Christy Manzanares auf einer Alastair-Kreuzfahrt mit ihren drei Töchtern und weiteren Familienmitgliedern brutal. Dies war keine zufällige Tat, sondern eine erschreckende Vernachlässigung des menschlichen Lebens, für die er 30 Jahre im Bundesgefängnis verbüßen wird wo es nie eine Bewährung gibt, sagte der amtierende US-Staatsanwalt Brian Wilson vom District Alaska. Das war natürlich übersetzt, das Zitat. Weiteres Zitat. Obwohl das heutige Urteil Christie nicht zu ihrer Familie und ihren Freunden zurückbringen wird, hoffen wir, dass es ein Gefühl der Gerechtigkeit für dieses abscheuliche Verbrechen hoffen wir, dass es ein Gefühl der Gerechtigkeit für dieses abscheuliche Verbrechen vermittelt und denjenigen, den sie kannten und sich um sie kümmerten, einen gewissen Abschluss bringt. Keine Entschuldigung kann die Grausamkeit dieses Mannes rechtfertigen, der nun die nächsten drei Jahrzehnte hinter Gittern verbringen wird, sagte Robert Britt, verantwortlicher Spezialagent der FBI-Außenstelle. Das FBI hat mit der Unterstützung unserer Partner unvermüdlich daran gearbeitet, Gerechtigkeit für Christie zu erreichen. Eine geliebte Mutter, Tochter, Schwester und Freundin. Auch wenn nun der Gerechtigkeit Genüge getan wurde, können die verbleibenden Auswirkungen und das Trauma, die dieser Mann Christies Familie zugefügt hat, niemals gelöscht werden. Unsere Gedanken sind bei Christies Familie und ihrer Heimatgemeinde. Das war wieder eine Übersetzung. Nach dem, was ich herausgefunden habe, hat das Gericht in diesem Fall sauber gearbeitet. Und auch wenn vielen das Urteil ungerecht vorkam, war es in der Urteilsbegründung dann doch relativ verständlich. Also nach meinen Recherchen war es ein guter Job. Damit haben wir es also den Fall von Christy und Kenneth Manzanares. Nochmal kurz zur Erklärung First and Second Degree Murder in den USA. Wie gesagt, dort gibt es keinen Mord und Totschlag, jedoch sind diese relativ ähnlich. Beim zweiten Grad des Mordes, es gibt noch weitere Abstufungen, aber ich beziehe mich jetzt auf die beiden. Beim zweiten Grad des Mordes, der ist relativ ähnlich zu einem Totschlag. Dort kommt es eben wie in diesem Fall aus einer Affekthandlung heraus. Das wäre ein Beispiel. In diesem Fall kam es durch einen Streit zu dieser Gewalttat und war eine Affekthandlung von Kenneth. Deswegen würde es wahrscheinlich auch im deutschen Recht kein Mord, sondern ein Totschlag feststellen. Man konnte auch nicht nachweisen, dass dieser Mord geplant war. Man vermutet, dass es wegen dem Satz, ich will mich scheiden lassen, gekommen ist. First-degree-Murder ist zu vergleichen mit dem Mord. Erfüllt Mordmerkmale in Deutschland, Heimtücke, besondere Brutalität. Wir hatten schon mal die Mordmerkmale in einer unserer Folgen. Und in den USA ist das relativ ähnlich. Das nur kurz zur Erklärung für die Leute, die das mit First und Second Degree Murderer noch nicht wussten. Und jetzt kommen wir auf einen recht interessanten Part, nämlich das Morden auf Kreuzfahrtschiffen zu sprechen. Ich habe mich gefragt, warum geschehen auf einem Kreuzfahrtschiff viele Morde? Warum bleiben viele davon unaufgeklärt? Wer ist für die Menschen auf der Hohen See jetzt verantwortlich? Welche Gesetze gelten denn auf hoher See? Das klären wir jetzt. Es ist schon fast wie ein Klischee. Der Mord auf dem Kreuzfahrtschiff. Darüber gibt es Filme und Serien. Viele Menschen halten ein Kreuzfahrtschiff für den perfekten Ort, einen Menschen zu ermorden. Und es gibt sogar Fälle, in denen Leute nur auf ein Kreuzfahrtschiff gegangen sind um zum Beispiel einen Partner umzubringen. Aber warum? Ist dann nicht völlig klar, wer es war? Oder zumindest der verdächtigen Kreis sehr klein? Ja, das schon. Doch Morde sind nicht immer Gewalttaten, bei denen am Ende ein blutiges Opfer zurückliegt. Wenn von zig Menschen auf einem Schiff nun einer vermisst wird, was will man tun? Wenn von der einen auf die andere Nacht jemand als vermisst gemeldet wird, wer soll wissen, dass eine Person über Bord ist? Und wer klärt jetzt den Fall auf? Deutsche Ermittler zum Beispiel? Aber wann? Wenn es ein deutsches Schiff ist? Oder das Opfer deutsch war? Wenn es auf... Ihr müsst wissen, dass viele Schiffe auf den Gewässern zwar nach Deutschland fahren und Menschen transportieren, jedoch von Staaten sind, die es mit dem Rechtsstaat nicht so genau nehmen. Und was sollen sich bitte die für irgendeinen deutschen Passagier interessieren? Deutsche Ermittler müssen auch nicht aufs Schiff gelassen werden. Viele Staaten wollen schlichtweg einfach nicht ermitteln. Es kostet Geld, ist aufwendig und es sind Touristen. Das lohnt sich ihrer Ansicht nach nicht. Das Gesetz sagt auch nicht ganz klar, wo jetzt die Grenzen des Rechts sind. Auf Kreuzfahrtschiffen auf offener See gilt jedoch das Gesetz, unter welchem, Schiff, unter welchem das Schiff liegt. Viele Länder sichern keine Sicherheits- und, und Rechtssicherheiten auf ihren Schiffen, obwohl sie ihren Passagieren den größten Luxus zur Verfügung stellen. Fast alle vermissten Fälle auf Kreuzfahrtschiffen bleiben ungeklärt und die Überlebenschance beim Überbordgehen gegen null. Bisher gibt es auch noch nicht viele internationale Vorschläge für mehr Sicherheit. Die Ozeane bleiben also vorerst mehr oder weniger ein Ort der geheimen Verbrechen. Wobei man doch auch sagen muss, dass das vor 30 Jahren noch deutlich anders aussah. Denn mittlerweile gibt es doch ein paar klarere Gesetze dazu. Trotzdem ist der Ozean an sich eigentlich auf so einem Kreuzfahrtschiff noch ein rechtsfreier Raum. Und eben viele Kreuzfahrtschiffe unterliegen Ländern, die es eben nicht so genau mit dem Rechtsstaat nehmen. Und es gab auch schon Streit, weil ein Land gemeint hat, nee, wir schieben die Ermittlungen auf das Land, woher das Schiff kam. Die anderen haben aber gesagt, nö, das ist ja euer Passagier, der fährt zu euch. Und am Ende wurde nie ermittelt. Viele Morde werden dort also nicht aufgeklärt. Und das ist wirklich ein Problem. Zum Schluss kommen wir noch zu ein paar komischen Gesetzen in den USA, bzw. in Staaten der USA, um die Stimmung etwas aufzulockern. Zum Beispiel, in Virginia ist es nicht erlaubt, unter Wasser zu pfeifen. Also, wenn ihr es schafft, unter Wasser zu pfeifen, dann Glückwunsch, wirklich. In Alabama ist es sonntags verboten, Dominus zu spielen. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich noch nicht in Alabama war. Ich will unbedingt sonntags Dominos spielen. Manchmal frage ich mich wirklich, wer diese Gesetze gemacht hat und warum viele von denen noch bis heute stehen. Ich weiß, es gibt neue Gesetze wie Freiheiten, die über diesen Gesetzen stehen. Aber diese Gesetze gibt es an sich immer noch und ich verstehe nicht, warum. Außerdem in Sweet Home Alabama dürfen Männer nicht vor Frauen auf den Boden spucken. Ist jetzt an sich nichts Schlechtes. Man sollte generell nicht einfach auf den Boden spucken. Ich frage mich nur, wie die das bei Fußballspielen regeln. In Colorado darf man sonntags nicht mit einem schwarzen Auto fahren. Und das Gesetz steht anscheinend wirklich noch bis heute. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum ich da sonntags kein Auto fahren darf. Wenn es ein schwarzes Auto ist, ich mag schwarze Autos. Naja, in Connecticut dürfen Radfahrer nicht schneller als 104 km/h fahren. Ich weiß nicht, ob das ein besonders bergiges Gebiet ist, aber auf 104 km/h mit dem Fahrrad habe ich es persönlich auch noch nicht geschafft. Auch nicht mit einem Rennrad, auch nicht mit einem E-Bike. Auf steilen Bergen keine Chance. Das war es erstmal zu den Staaten. Und ich bin wieder ein bisschen verwirrt, weil ich weiß nicht, wer solche Gesetze macht, wer sich sowas ausdenkt, wofür das gut sein soll. Und mich würde interessieren, ob es, diese Gesetze sind ja meistens schon ziemlich alt, ob es dahinter irgendeinen Nutzen gibt. Ich habe noch keinen feststellen können. Ich habe auch nichts dazu gefunden, ob es hinter diesen Gesetzen wirklich einen Nutzen gab, das damals notwendig wäre. Aber ich verstehe jetzt nicht, was so ein Staat zu tun hat, zu beschließen, dass Radfahrer nicht schneller als 104 kmh fahren dürfen. Also Oder dass man nicht unter Wasser pfeifen darf. Es geht nicht. Ich verstehe es nicht. Naja, damit schließen wir ab mit etwas satirischen, ironischen Gesetzen der USA. Und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr der Meinung seid, dass diese Gesetze auch total unnötig sein, sind, dann lasst mal die fünf Sterne da. Würde mich sehr freuen. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder, vielleicht sogar etwas weniger, zu Halloween. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dann. Macht's gut. Ciao.